0: Les Matins de France Culture, Guillaume Erner. Et voici les enjeux internationaux. L'état de conflit armé a été décrété en Équateur suite à l'explosion de violences liées au narcotrafic dans le pays depuis dimanche, après l'évasion de deux grands chefs de gang. Des mutineries ont eu lieu dans les prisons. Un plateau de télévision a été assailli. Des images qui choquent, d'autant plus que jusqu'à récemment, l'Équateur demeurait en marge de la criminalité liée au commerce de cocaïne. Comment expliquer cette flambée de violence inédite Bonjour Nasser Rebaille. Bonjour. Vous êtes maître de conférences en géographie à l'université Sorbonne-Paris-Nord et spécialiste de l'Équateur. Ce sont, on l'a dit, des violences d'une ampleur inédite en Équateur. Que sait-on aujourd'hui de la situation sur place ben, Comme vous le dites, c'est inédit et c'est justement pourquoi euh, aujourd'hui les informations
1: qui nous arrivent sont euh, extrêmement choquantes et extrêmement euh, bouleversantes, même lorsqu'on est attaché à ce pays. Euh, ce qui nous arrive, c'est effectivement euh, l'État... Euh, particulièrement chaotique euh, bah de de la situation policière, de la situation sécuritaire. Hier, euh, tout le pays était euh, confiné. Euh, les amis que j'ai eus au téléphone m'ont informé qu'ils ne pouvaient pas sortir, qu'ils étaient dans l'attente des décisions prises par le gouvernement pour justement euh, donner la possibilité à l'armée d'agir de manière commune avec la police pour euh, bien justement réprimer en fait les gangs et réprimer euh, la violence qui s'est surtout abattue, surtout développée dans les villes de la côte, en particulier dans la province d'Esmeraldas, au nord, à Manta, dans la province du Manabi, et à Guayaquil, la grande ville économique du sud du pays.
0: Et parce que ce qu'il faut dire, Nasser Rebaï, c'est qu'auparavant, c'était un pays tout à fait pacifique.
1: L'Équateur est effectivement un pays qui a été largement épargné par les violences liées au narcotrafic à l'inverse de son grand voisin colombien ou à l'inverse de ce que l'on connaît par exemple du Mexique. Néanmoins, il faut avoir aussi un peu de nuance. En réalité, il y a du narcotrafic dans le nord de l'Équateur depuis maintenant très longtemps, depuis plus d'une trentaine d'années, justement parce que l'Équateur a toujours été une base de repli mmh. ou un lieu, un lieu de passage pour les narcotrafiquants qui profitaient de la porosité de la frontière pour exporter, pour sortir la cargaison, justement depuis le port d'Esmeraldas, une région, la région d'Esmeraldas, qui est une périphérie largement abandonnée pauvre et où donc justement le narcotrafic a pu s'installer et profiter de la misère sociale. Bon mais alors, a priori la coca n'est pas produite en Équateur à la différence donc d'autres pays la Colombie, non. non, non, la, la, la grande originalité c'est que l'Équateur n'est pas un producteur de coca ni de cocaïne, à l'inverse la Colombie est un très gros producteur et au sud le Pérou l'Équateur a pour grande caractéristique d'être un lieu de passage, de trafic le lieu où on fait justement partir la cargaison depuis le sud de la Colombie et
0: par le port d'Esmer Aldas ou Manta ou Guayaquil. Mais alors, est-ce qu'on a eu une idée, un ordre de grandeur de l'importance de ces gangs euh, par rapport donc euh, à l'équilibre des forces, si j'ose m'exprimer ainsi, puisque euh, le président de l'Équateur a dit qu'il s'agissait euh, pratiquement d'une guerre interne, mm -hmm. une guerre, euh, c'est un terme évidemment et euh, qui fait froid dans le dos, cérébale. Oui, euh, c'est c'est un terme qui fait euh, qui fait peur.
1: On dit aujourd'hui que euh, les trois les trois gangs les plus importants, à savoir donc euh, les Cocheneros, les les Zlobos et les euh, Tegriros sont aujourd'hui euh, regroupent en fait plus ou moins 30 000 individus. Ce qui est effectivement très important quand on voit qu'ils sont armés, ils sont en la capacité justement de euh, faire des mutineries euh, et évidemment, comme on l'a vu de manière spectaculaire, d'entrer sur des plateaux de télévision. Donc il y a effectivement un, un déséquilibre qui a lieu et qui s'est accentué ces dernières années alors que justement, après la période de de gouvernement de Raphaël Correa, les gouvernements qui se sont installés, celui de Moreno et celui de Lasso, plutôt très libéraux, ont paradoxalement, alors qu'ils annonçaient officiellement qu'ils voulaient lutter contre la violence, finalement réduit la capacité de la police, réduit les budgets pour finalement euh, euh, faire disparaître ce qu'on aurait pu appeler une police de proximité et des, et des services de sécurité qui auraient
0: pu justement contenir cela. Donc c'est un vrai paradoxe. Mais on, on parle là aussi d'une situation de, de pays très corrompus, gangrénés aujourd'hui par les narcos oui, la corruption est effectivement ce qui a permis de faire exploser
1: en fait le narcotrafic et leur donner de l'importance. Hein, comme je le disais et comme je le rappelais, historiquement, la porosité de la frontière a fait que euh, les narcotrafiquants ont pu profiter en fait et s'établir durablement dans le nord du pays et que en fait, tout au long des dernières décennies et des dernières années, la corruption a d'abord concerné les, plus, les les niveaux les plus bas de la police et euh, de l'administration pour toucher finalement ensuite les personnalités les plus importantes... De, de, au niveau de l'État et même dans certains gouvernements. Et donc aujourd'hui, c'est pourquoi il est très difficile euh, d'agir euh, efficacement contre ces, contre ces gangs.
0: Pour quelles raisons euh, cette corruption a-t-elle euh, progressé de la sorte S'agit-il d'un pays euh, aujourd'hui pauvre, d'un pays qui est exposé à ce type euh, donc de fléau non, alors justement, le paradoxe, c'est que le
1: l'Équateur a connu une trajectoire économique assez singulière ces dernières années. Je, je l'ai rappelé, Rafael Correa a été au pouvoir entre 2007 et 2017, et il a marqué justement un, un tournant avec euh, justement une réduction de l'inégalité, avec euh, une réduction de la pauvreté, une croissance plutôt 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 élevée, avec un, une profonde transformation du pays, vraiment qui, qui s'est vue matériellement. Seulement, justement. Euh, la l'une des limites, en fait, de, de cette période un peu prospère et un peu positive, c'est que certaines régions ont, ont sont restées en marge de ce développement, de cette transformation. Et je, je le répète, les, la, la région côtière, et en particulier les régions d'Esmeraldas et de Manabi, et les grandes villes comme Guayaquil, où Beaucoup de pauvreté euh, existe. Mmh. Par conséquent, euh, ce qui s'est passé, c'est que le narcotrafic a trouvé en fait euh, un terreau facile pour continuer de, de s'établir, recrutant des jeunes gens, recrutant des jeunes qui étaient au chômage ou simplement aussi pouvant corrompre assez facilement euh, les policiers ou la petite administration qui, même dans un pays qui a su finalement sortir globalement de sa pauvreté euh, structurelle, euh,
0: était marqué par des bas salaires et donc, logiquement, le narcotrafic a pu euh, s'installer. Oui, avec euh, une dégradation spectaculaire depuis 2018. Parce qu'en fait, tout, tout ça, ça a basculé en 2018, mmh. semble-t-il, avec des assassinats de rue qui ont augmenté du de 800% mmh. depuis euh, cette époque. Là aussi, comment vous l'expliquez, Nasser Rebaï En
1: fait, il faut euh, nécessairement avoir une, une lecture à plusieurs échelles. Euh, ce qui se passe depuis plusieurs années, c'est qu'il y a d'abord une augmentation de la production de coca et de cocaïne en Colombie. Par conséquent, il y a une accélération des passages et une accélération de l'exportation. Il y a une augmentation de la consommation en Europe et aussi dans les pays émergents, en Chine, en Asie, on consomme d'autant plus de coca et il y a d'autant plus d'enjeux économiques. Les cartels donc, ont profité, je dirais, de cette mondialisation de la consommation de la cocaïne pour augmenter leurs chiffres, pour augmenter leur capacité à produire et sont venus se greffer à eux, justement, les cartels mexicains, les cartels albanais, qui sont très établi en, en équateur et qui contribue à une forte
0: exportation en fait de ce produit. Bon, avec des choses extrêmement spectaculaires, terribles. Par exemple, l'assassinat d'un candidat à l'élection présidentielle cette année. Oui, parce qu'il s'était
1: annoncé, euh, M. Villasencio s'était euh, positionné comme étant le candidat anticorruption, plutôt finalement au centre droit, plutôt libéral. Mais, mais son mot d'ordre, c'était la lutte contre la corruption et de moraliser la vie politique. Il a, annoncé, il a dénoncé et nommé euh, explicitement le nom d'un le, le chef de cartel
0: et euh, il a visiblement été... Es tué pour ça. Et alors, cette semaine, dans l'actualité des cartels, c'est euh, l'évasion d'Adolfo Macia, le chef des Choneros, mmh. l'un de, de ces gangs, euh, qui euh, a fait là aussi. Euh, qui a provoqué la violence. Eh bien, effectivement, en fait,
1: l'évasion la, la, est, est spectaculaire dans la mesure où euh, l'individu se montre beaucoup sur les réseaux sociaux. Il y a des vidéos sur YouTube. Il contrôlait, en fait, la prison dans laquelle il était euh, il était euh, gardé. Oui, oui. Et finalement, là, ce qui, ce, qui, ce qui marque, en fait, à l'esprit, c'est que, finalement, son évasion a été rendue facile, très certainement, par de la corruption. Et elle met, justement, de l'huile sur le feu. Parce qu'aujourd'hui, comme je le disais, les équatoriens qui sont dans l'attente d'une réponse efficace du gouvernement se voit que, en fait, le loup euh,
0: eh bien, est en liberté. Alors, le président actuel Daniel Noboa, il a, lui aussi, été élu sur la promesse de réduire le trafic, d'éradiquer les gangs. Est-ce qu'il peut y parvenir
1: Bien, En tout cas, si euh, l'annonce qui est faite est de euh... Je dirais de, de, de promouvoir en fait les mêmes moyens qui ont pu être employés dans d'autres pays comme au Mexique et surtout en Colombie avec le plan Colombie. Eh bien, en réalité, on, a, on, a, on, a, on peut avoir des doutes sur la stratégie seulement armée et militaire et ultra répressive. En réalité, on ne pourra sortir du trafic de drogue et de, de, sa, de son développement qu'en ayant des politiques beaucoup plus fortes qui tente ou en tout cas qui aboutissent à une profonde réduction de les, des inégalités et de la pauvreté, en particulier dans les régions de la côte équatorienne.
0: Mais est-ce que c'est possible justement de, de concurrencer par exemple les salaires versés par les narcos
1: pour le moment, non. Mais en fait, il faut savoir que le pays, l'Équateur, est un pays qui a de nombreuses rentes. Il y a, euh, euh, il y a des richesses. Et nos bois, justement, est un très grand propriétaire. Il est le fils d'un des plus grands propriétaires terriens du pays. Et ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, depuis le retour des gouvernements libéraux en 2018 en Équateur, euh, l'une des réformes, en fait, catastrophique a été de supprimer les impôts des très grandes fortunes et de supprimer euh, l'impôt pour satisfaire le grand secteur privé. Tandis que, à l'époque de Correa, finalement. La pression fiscale permettait justement d'avoir des entrées qui permettaient de payer la police et finalement d'entretenir une paix sociale qui donnait lieu justement à ce que vous avez dit en introduction, au fait que
0: l'Équateur était un pays stable et calme. Avec une dégradation effectivement spectaculaire. Merci beaucoup Nasser Rebaï. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes maître de conférence en géographie à l'université Sorbonne-Paris Nord. Dans quelques instants, nous retrouvons Alexandra Delbo pour Avec Science.